0: Deixa eu organizar aqui. Gente, beleza, vamos lá, vamos começar? A gente vai hoje olhar o capítulo 11, do verso 1 ao verso 6 de, de Gênesis, né? E eu acho que esse capítulo ele tem uma, uma, uma questão importante para a gente, né? Só recapitulando um pouquinho, a gente começou em Gênesis 2 e a gente tem trabalhado numa, num esquema nosso aqui. Se você for analisar esses 11 primeiros capítulos né, de Gênesis, Eles vão nos falando né, sobre sobre família, a gente fez uns links né, sobre o Éden, a família fora do Éden, depois a sociedade, como a sociedade desse tempo, né, desses capítulos, também reflete sobre como é a nossa sociedade. E agora, nessa partezinha final, a gente está entrando nesse aspecto de como a, a missão que já estava ali também em Gênesis sendo pontuada, é a nossa missão, né? Então são três vertentes: família, sociedade e a nossa missão. E quando a gente olha para toda essa, essa narrativa, a gente chegou no momento agora que é muito famoso assim nos conhecimentos e estudiosos adoram essa essa passagem, né? Que fala sobre aquela famosa Torre de Babel, que já tem o nome até a novela, né? A Torre de Babel. E aí quando a gente olha para essa Torre de Babel, é interessante a gente observar que a Torre de Babel ela tem um paralelo com Pentecostes. E aí eu quero ser bem simples hoje com vocês para mostrar como que existe uma relação entre Torre de Babel e Pentecostes. Rodrigo, o que é Pentecostes mesmo? Bom, lembre-se que o Pentecostes ele é, é aquela ação... que que fez com que a igreja avançasse, ou desse o grande gás da igreja, vou assim dizer, né? Quando o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, de uma maneira mais real, de uma maneira definitiva, a produzir verdadeiros discípulos de Jesus, né? Então, o Espírito Santo, ele vem, em Atos 2, de uma maneira que ele vem para ficar, e ele vem de uma maneira, assim, que a partir desse momento, a igreja sai e começa a ser igreja, começa a partir para o lado de fora. né E aí os discípulos, a gente tem as cartas, as narrativas de atos e tudo mais. Por isso que o Pentecostes ele tem essa, essa coisa extremamente necessária assim, para a gente, né? porque ele apresenta é, a missão da igreja sendo desenvolvida de uma maneira profundamente real eles passam a ser a habitação do próprio Deus e saíam ah, para os lugares aonde eles estavam sendo enviados para anunciar essas boas novas. E quando a gente olha aqui na Torre de Babel, você vai ver também uma espécie de um Pentecostes, porque o próprio Pentecostes é um, é um paralelo a esse texto. Só que, por um lado, se ah, lá no Pentecostes de Atos 2, o Senhor ele desce sobre a igreja, sobre os homens, aqui a gente tem um Pentecostes humanizado, no sentido humano, de que o homem sobe até o... ou pelo menos acha que consegue subir até a presença de Deus, não para procurá-lo, mas para destroná-lo, para tirar Deus do trono, tirar Deus do centro. Então é um paralelo que a gente tem aqui, e aí eu quero dar uma olhadinha com vocês hoje sobre isso. Uma coisa que é muito curiosa quando a gente olha ah, o nosso livro de Gênesis, você vai ver que o nosso livro de Gênesis tem 50 capítulos. É uma história grande, né? Começa com criação, passa por esse momento de de Noé, depois Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois Jacó vira Israel, depois vem José, e aí termina com o Egito, com Israel, né? esse povo, que ainda não era uma nação, está no Egito. E é muito interessante você olhar que dentro desse livro, Abraão ele meio que está no centro assim, de toda coisa. Porque quando você olha assim, a figura de Abraão, uh, você tem meio que cinco episódios do capítulo 2 até 11, que é o nosso capítulo uh, de hoje. São cinco episódios aqui envolvendo essa coisa meio adâmica, né? De Adão, e quando você olha de Abraão para frente, né, vamos assim dizer, é como se do capítulo 11, 27 até os 50, houvesse cinco episódios. Então, assim, é é interessante a gente sempre notar que a nossa Bíblia não foi escrita de qualquer jeito. Não é uma coisa assim, ó, vai escrevendo aí o que você lembra. Não. Existe uma estrutura. Tanto existe uma estrutura que já aponta dizendo, olha, Abraão, ele é meio que o foco desse livro. Por quê? Porque é a partir de Abraão que a gente tem levantado o problema do capítulo 1 ao 11, né, que é uma espécie de uma problemática, e aí do 12 de Gênesis até o 22 de Apocalipse, é uma resposta a essa problemática, é como se estivesse levantando no capítulo 1 a 11 de Gênesis, dizendo assim, ó, deu ruim, o mundo deu ruim, entrou o pecado e tudo mais, e o homem está tentando destronar a Deus. E aí, o que que a gente faz? E aí, todo o restante da nossa Bíblia trata sobre essa essa expectativa da redenção, de como Deus vai redimindo, quando Deus começa com Abraão, dá promessas a ele, dizendo, olha, a partir de você, ah, ah, os filhos de Deus serão inumeráveis. E aí, lá em Apocalipse, qual é o final de tudo, diz o quê? Olha, eu vi uma multidão que ninguém podia contar. Então, tudo isso é desenvolvido sobre essa essa perspectiva e o nosso texto de hoje quando a gente olha para isso aqui que a gente tem a gente pode dividir esse texto de duas formas ter dois olhares para ele nessa manhã do capítulo 11 né do 1 ao 4 você tem esse movimento humano né são os homens querendo construir uma torre para chegar até os céus. E do 5 ao 26, você tem o movimento de Deus, Deus descendo até o homem para olhar o que que o homem estava fazendo e Deus resolvendo esse problema enigmático que aconteceria caso o homem conseguisse desenvolver essa coisa de se achegar ao céu. E aí, pensando nessa estrutura, é interessante a gente olhar também que até um texto como esse, que parece ser tão sem presunção, ele, é, ele também já é formado de uma maneira que o próprio Moisés olha e diz, ó, tem um foco aqui. Olha só o paralelo que a gente tem aqui. Um único povo idioma, o verso 1 e 2, aí o verso 8 9 diz, o povo foi espalhado com muitas línguas. 3 e 4, vinde e façamos uma torre, Deus, vinde e descemos para ver a torre. 6 e 7. E aí, a grande centralidade dessa passagem é Deus desce para ver, então tudo gira em torno desse Deus, desce para ver. Bom, qual que é a nossa questão aqui diante disso e diante desse texto de hoje? A gente tem aqui aquilo que a gente poderia chamar de que esse texto, ele nos desafia a olhar para a nossa fé e perceber uma coisa muito simples que geralmente a gente vive uma tensão. Uh, existe dois problemas com a igreja hoje, dois problemas que são meus e seus. Primeiro, a gente muitas vezes tem a tendência de fazer com que a nossa. Opa, Deise abriu a câmera aí. Bom dia, Deise. <risos> Foi que apareceu aqui, né? Uh, a gente tem uma tendência de muitas vezes a nossa fé ela ser muito monástica, sabe? A nossa fé ser quase dentro de um monastério, muito, muito fechada, muito para dentro, muito guardadinha. Esse é um lado da nossa fé, é uma tendência da gente se fechar, muitas vezes porque a gente tem medo do mundo, né, do mundo entrar na igreja, então a gente se fecha, se assim, clausura, se constrói muros, e a gente está ali fechadinho, e está fechando, está acabando, mas não, a gente está aqui, ninguém entra, ninguém sai. Por um outro lado, a gente tem aquela tendência né, de olhar, e a gente às vezes querer ser tão relevante para os que estão do lado de fora, que a gente começa a vender a nossa fé, a gente começa a, a tornar aquilo que a gente chama de uma igreja secularizada, quando, na verdade, os valores do mundo começam a entrar na igreja, e aí a gente se tornou tão, tão igual ao mundo, tão igual aos valores do mundo, que, na realidade, a gente já não tem diferença mais entre a vida da, das pessoas da igreja e a vida das pessoas fora da igreja. Então, são os dois extremos. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, que o grande caminho para a gente resolver tudo isso é que a gente precisa aprender assim meio que a experimentar uma, uma fé, a, a experimentar uma devoção a Deus que transforme quem nós somos, para que a partir de então transforme aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente haja nos ambientes que a gente está, que as pessoas possam notar uma diferença em nós, porque a gente não, não tem uma devoção a Deus, a gente não adora só a Deus quando a gente está na igreja. Isso é muito óbvio, né? A gente adora Deus aonde quer que a gente esteja. Então, não, não dá para você andar nesses dois lados, eu vou me, me fechar ou eu vou abrir demais. Não, olha, eu estou com o Senhor, o Senhor habita em mim, e aonde quer que eu estou indo, eu sou um missionário, eu sou um proclamador, eu sou um, um testemunhador desse Deus maravilhoso que cuida de mim, cuida de nós e quer cuidar daqueles que estão diante de mim. Então, olha só como é interessante o desenrolar disso daqui, porque então os homens começam com essa coisa de vamos construir uma cidade, vamos fazer o nosso nome grande. Olha só o que o texto diz. No mundo todo havia apenas uma língua, e um só modo de falar. E saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em cineal e ali se fixaram. E disseram uns aos outros, olha, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em lugar de argamassa. Então os homens eles estão vivendo ali, eles estão ali no, no, no cotidiano, na rotina, a, a, nesse mundo antigo, E aí, de repente, eles olham para uns, para os outros, e dizem, olha, vamos fazer um negócio, vamos vamos construir uma uma cidade, vamos vamos, vamos, vamos tentar segurar a gente nesse lugar, né? Lembra que o o mundo aqui é muito diferente do nosso, né? Num aspecto assim de que... Ali eu estava compartilhando com a gente, né? Nossa, que vontade de ir para o interior, né? Que vontade de se movimentar e sair disso, desse meio, né? E aqui acontecia assim que todo mundo era meio peregrino, né? Todo mundo tava andando nesse novo mundo pós dilúvio e tal. E aí eles olham uns para os outros e diz: olha, vamos fazer uma coisa, vamos, vamos, vamos começar a construir coisas. E é interessante porque a, a gente olha para isso daqui e lembre-se você que quando a gente vai percebendo, né? Toda a linguagem de Gênesis, do Éden e tal, Deus sempre falava: olha multipliquem-se, encham a terra, criam, produzam, façam com que as coisas passem a existir, né? E uma das coisas que a gente sempre nota em Gênesis, nessas palavras de Deus, é que o homem ele tinha esse dever de criar uma cultura. Não sei se você lembra disso, mas existem três mandatos no Éden. E aí eu pergunto para algum de vocês, se alguém souber, por favor, abra o áudio e me respondam. Alguém se lembra de quais eram os três mandatos que a gente poderia classificar os mandamentos de Deus no Éden? São três, bem simplesinhos. Alguém? Do nenhuma O oh, Paulinho Paulinho já correu. E de não e, e não comer da árvore do bem e do mal, né, Pastor? É, essa era uma ordenança, mas a gente classifica dentro da... da eu vou chamar da, da teologia, tá? só para parecer que é mais, mais do que é. Existem três mandatos né, que Deus deu ao homem ali, que estão muitas vezes implícitos, mas que a gente categoriza dentro de toda a criação. Você não lembra, Paulinho? Isso é coisa de hein? Era para o ser humano mu, é, multiplicar-se, né? Ah! Parte... É, 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 é isso antes do pecado, né? Ah, não, depois também, né? Depois Eu também. Oh, foi quase do Léo. Léo falou sacerdócio. Ó, oh, A gente tem três mandatos aqui, né? Que eles, na verdade, passam para toda a criação. É o um mandato cultural, é o um mandato social e é um mandato ed- Espiritual. O que, que é isso? O mandato cultural é essa coisa, olha, cria uma cultura, cria uma cultura, obviamente que antes do pecado era a cultura do reino. O mandato social era a forma como o homem deveria se relacionar com as coisas, então olha, se relacionem, se multipliquem e tudo mais. E o mandato espiritual era de como o homem ele se relacionava com Deus, então olha só. O mandato espiritual é a minha vida com Deus o mandato uh, social é a minha vida com os meus relacionamentos e o mandato cultural é a minha vida com a cultura como eu me relaciono com a cultura isso aqui é muito importante e aqui a gente tem um mandato sendo cumprido que é esse mandato cultural né deles criando tal só que eles estão criando tijolos né o melhor né vamos fazer tijolos e queimá-los bem e tal, mas eles estão usando isso para uma coisa complicada. Eles não estão usando isso para a glória de Deus, eles estão usando isso, por exemplo, para isso daqui. Ó. Depois disseram, vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados... Pela face da terra. Ora, vamos construir uma cidade. Ora, o Paulinho acabou de nos falar uma coisa muito interessante. Uma das ordens de Deus é... Multipliquem-se, encham a terra. O que, que isso significa? Vão andando, gente. Vão fazendo, vão vivendo, vão tocando a vida, Segue o jogo. Vão indo, vão multiplicando-se, vão enchendo. Deus ele tem um, uma, uma coisa muito interessante nesse sentido de que a eu não sei se você já parou para pensar nisso né mas é, é, é existe uma preocupação divina de que a diversidade ela ela reflete melhor quem Deus é isso aqui é muito interessante porque Deus tem essa preocupação dizendo olha não parem e fiquem num lugar mas vão indo se multipliquem criem etnias culturas faça com que tudo isso passe a acontecer sobre a vida de vocês. Então, existe todo um pano de fundo aqui de um Deus dizendo, olha, não parem, vão vivendo, vão tocando, vão criando, vão tendo filho e tal. E aí, o que que os homens estão dizendo aqui? Vamos construir uma torre, vamos construir uma cidade, vamos fazer com que o nosso nome seja glorificado. Então, o que que a gente tem aqui nesse mundo pós-dilúvio? aonde Deus limpou tudo e resetou e começou de novo. Os homens resistindo a Deus, dizendo que o nosso nome seja glorificado. Ou, quando eles dizem que o nosso nome seja famoso, ou, em umas versões, que o nosso nome seja grande, os homens, na verdade, estão dizendo que nós vençamos na vida. Tudo isso daqui tem uma implicação muito interessante dentro desse quadro todo, não sei se você consegue ver aí, ó. Ah, deixa, eu baixo, deixa eu subir a telinha de vocês aqui, porque o negócio está dizendo o seguinte, olha... Nós não queremos ser identificados com nada. A gente não quer que a natureza seja, determine quem nós somos, alguma autoridade sobre nós. A gente não quer que Deus ou os nossos pais tenham qualquer autoridade sobre nós, qualquer coisa que fuja do que nós queremos no nosso coração. Ninguém vai dizer quem eu sou, o que eu devo ser e como eu devo viver. Esse é o mundo da Torre de Babel. Esse é o mundo de Babel. O mundo aonde eles olham e dizem assim, olha, ninguém vai colocar o dedo em mim. Ninguém vai dizer quem eu sou, como eu devo ser, o que eu serei. Ninguém. Ninguém tem o poder, a autoridade, a audácia de dizer quem eu devo ser. Por isso que o texto a todo momento vai dizer assim, olha, vamos fazer, vamos queimar, vamos edificar, vamos tornar tudo que é nosso. Então, vocês conseguem perceber o que a gente tem aqui? É, essa imagem dessa sociedade que a gente vive, das pessoas serem assim, completamente voltadas para si. Não, ó, Rodrigo, essa é a tua verdade, isso é o que você acredita, para mim é outra coisa. Tudo isso gira em torno disso daqui, porque faz parte do ser humano. Essa coisa de ninguém tem o poder de dizer para mim o que é certo e o que é errado. Então, vocês conseguem perceber o que a gente tem aqui? São pessoas que, na verdade, estão olhando para o céu, olhando para a terra e estão dizendo, olha, ninguém aqui tem autoridade para falar o que eu devo ser, muito menos aquele que está lá em cima. E aí, eu não sei quem está com a Bíblia aí, mas enquanto eu li isso daqui, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Um texto que, geralmente, a gente usa errado. Ah, Se alguém tiver com a Bíblia aí, só dá um ok... Ah, o Paulinho, o Paulinho é ligeiro. O Paulinho, lá no capítulo 4 de Tiago, por favor, leia, leia o verso 13 ao verso 16. A gente, às vezes, olha para esse texto e a gente fica assim, poxa vida, né Deus está falando para a gente não fazer nada. Tipo de planejar, né? Não, olha, não, o, o Tiago falou, não, não planeje nada, você não sabe o que, que é o amanhã, você não sabe nem se vai chegar. Por mais que você possa ficar preocupado, você não consegue colocar nada. se assim, Você não tem garantia de nada. E a gente, às vezes, olha para esse texto e a gente fala assim, não, então, peraí, eu acho que Deus está falando assim, ó, não faça nada e espere que Deus vai mandar do céu. Porque se eu levantar um dedo, eu já estou em pecado. Mas olha só, quando a gente lê, pensando no contexto de Babel, como ele, ele tem um significado diferente para a gente. Por favor, Paulinho, leia para a gente. Ó. Capítulo 4, do 13 ao 16. 13 ao 16. É, eia, eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque, que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo mas agora vos gloriais em vossas presunções toda a glória, tal como esta, é maligna. Muito obrigado. Olha só que coisa interessante. O que que esse texto, na verdade, está dizendo? Esse texto não condena da gente planejar, da gente se esforçar, da gente ir para cima, da gente tentar. Esse texto ele está, na verdade, condenando quando a gente faz tudo isso sem levar em consideração Deus. Por isso que ele diz, olha, quando vocês forem planejar, fazer tudo mais, façam um exercício muito simples. Senhor, olha, estou pensando em ir por esse caminho, e eu acho que esse caminho é muito bom, mas assim, ó, não deixe eu ir sozinho. Não permita com que eu entre por essa por essa escolha pela decisão da minha mente. Ó, senhor, ilumina o meu coração, ilumina a minha mente. Eu tenho decisões a serem tomadas e eu, de maneira alguma, quero tomar o rumo da minha, da minha história e tomar uma decisão baseado no que eu acho. Então, quando a gente olha para esse texto dentro dessa torre de Babel, a gente percebe que esse é o ponto de diferença. Porque a Babel, eles estão dizendo, olha, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não interessa a Deus, aliás, vamos fazer uma torre para subir até o trono de Deus e vamos destroná-lo. Vamos tirá-lo dessa dessa coisa de que, não, vamos procurar a vontade de Deus. E aí o Tiago escreve dizendo, cuidado, porque numa sociedade como a nossa, que a gente estava conversando antes da, da desse momento de transmissão começar, a gente falou, é tudo correria. O que que significa tudo correria para gente aqui em São Paulo? A gente não tem tempo de pensar, a gente não tem tempo de buscar, a gente só tem tempo de agir. Então, a gente vive numa Babel, a gente vive numa Babilônia. Porque, na verdade, todos nós, e todos nós, não só a gente que está aqui dentro dessa igreja, mas todos nós, como seres humanos, estamos tentando alcançar os céus pelos nossos próprios esforços. E aí que está o outro lado de construir uma torre. Se por um lado eles estão dizendo, Deus não tem vez aqui... Por um outro lado, eles estão dizendo, nós queremos construir uma torre para achar um significado para quem somos e achar um, 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 um ambiente, ou criar um ambiente, criar uma cidade aonde o nosso nome seja adorado. E o que, que isso significa? Um lugar, uma experiência, um, um criar, para que o nosso nome encontre uma razão absoluta de existir. E aí, deixa eu pensar mais algumas coisas com você. Já parou para pensar o tanto de torres que são erguidas na nossa cidade? A torre da moralidade. Muita gente quer alcançar os céus e não, se eu for bom, eu vou conseguir alcançar os céus. Muita gente levantando torres da religião. Olha, aqui é assim, ó, para chegar até Deus, a gente tem que ser assim. Muita gente procurando significado na torre da sexualidade. Muita gente procurando uh, encontrar-se com a vida através dos movimentos sociais que a gente está vivendo. A grande questão aqui é, todos nós estamos construindo torres para chegar lá no alto e nos encontrarmos com Deus. e Dizemos, Senhor, conseguimos chegar até você ou para chegarmos no alto, tirarmos Deus do trono e tomarmos o lugar dele. Faz sentido isso? Já pararam para pensar sobre isso? O quão impactante é e são as torres de Babel que nós estamos vivendo nos nossos dias? E aí, alguma coisa? Faz sentido? Rodrigo, acho que não faz sentido, não. Eu acho que faz. A grande questão é qual é a torre que nós estamos construindo? Tudo isso gira em torno de uma coisa muito simples. Olha só. Deixa eu te dar uma citação aqui. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe não existe ateísmo. Deixa eu ler de novo. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe ateísmo. Não existe tal coisa como não adorar. Todos adoram. A única escolha que temos é o que adorar. E um excelente motivo para escolher adorar a Deus é que praticamente qualquer outra coisa que você adora, irá comê-lo vivo. Se você adorar o dinheiro e as coisas se forem onde você encontra o verdadeiro significado da vida, então você nunca terá o suficiente, porque você sempre vai querer mais, mais e mais. Adore o seu próprio corpo e a sua beleza, que está tão em alta hoje, essa adoração ao corpo, essa essa coisa maluca, doentia da plástica. Obviamente, nós não somos contra esses procedimentos estéticos, obviamente. Mas já parou para pensar que muita gente está perdendo o controle? E, e quando o seu corpo e sua mente, seu fascínio sexual, você sempre se sentirá feio. Você nunca acha que já foi o suficiente. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá um milhão de mortes antes que eles finalmente o sepultem. E aí em um nível, todos nós sabemos que isso já é verdade. Todos nós já criamos torres ao longo da nossa vida, e essas torres fluíram, e a gente fala assim, é verdade. Foi codificado em cada provérbio, como um clichê, em epigramas, parábolas e nas Sagradas Escrituras, o esqueleto de toda a grande história. O truque é, manter essa verdade bem visível na minha consciência diária, de que as torres de Babel, que você e eu construímos, elas nunca fazem com que a gente consiga sentar-se ao trono de Deus. E ainda que a gente poderia conseguir sentar no trono de Deus, a gente estaria perdidos. Porque quê? Porque, na verdade, o que está no fundo, no fundo, no fundo aqui, sabe por que o homem quer fazer com que o seu nome seja grande? Porque ele acha que Deus deixa o seu nome pequeno. Não, quando a gente entra nesse caminho de Deus, a gente diminui. Deus deixa o nosso nome pequeno. Por isso vamos fazer o nosso nome grande. Não é essa a verdade da nossa sociedade? Todos nós queremos ter o nosso nome grande porque, na verdade, a gente acha que Deus nos diminui. E aí, é, deixa eu só fechar esse bloquinho que a Rua comentou aqui, já já vou citar. É, quando a gente entra nisso daqui, olha só o que, que Isaías 14, 13 e 14 vai dizer. Presta atenção nisso. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Esse texto aqui é nos dado num, num momento da história de Israel, e o Senhor está falando, olha, vocês que têm um coração pautado pelos valores da Babilônia, pelos anseios da Babilônia, pelo pecado, saibam de uma coisa, vocês vão cair, porque vocês não conseguem construir torres que alcancem os céus. Vocês não conseguirão chegar, e olha a frustração, muitos de vocês estão construindo essas torres, achando que até mesmo quando vocês morrerem, vocês chegarão na, no topo e dizem, ah, valeu a pena. E o senhor está olhando para a gente dizendo, não. Por mais que você possa achar que está chegando ao topo, por mais que talvez você chegue ao topo, nunca acaba bem. Então, esse é o mundo pós-dilúvio. E eu acredito que esse também é o mundo <risos> pós-dilúvio depois de uns 5 mil anos que a gente está vivendo no nosso tempo de hoje. Ali o colocou, né? Nós temos que construir pontes e não torres. Perfeito. As pontes, elas nos levam para frente. Querer construir torres é querer subir ao alto. E o alto só existe lugar para um. Então não rola, né? Oi, ah, Esvaldão. Bom dia. Bom dia. Olha só, é, é que quando fala em construir, é, é um... Parece que é um desejo do coração da gente querer fazer alguma coisa. Né? E quando a gente quer fazer alguma coisa que não é para Deus, é para o nosso ego. É. E, e aí, assim, vamos fazer. É como assim, eu vou fazer. É, a pessoa toma uma autoridade é, que foge da, da dependência de Deus. E ela não, não sabe nem onde quer chegar, mas ela quer se superar e esquece que Deus é o autor da vida e o dono da da nossa vontade. Perfeito, Osvaldo. E essa coisa, né, como como você colocou, como a Rô comentou, né, que faz total sentido tudo isso, me parece que a gente tem uma coisa na gente, que é essa coisa da meritocracia. Ah, eu vou dar um exemplo assim muito, muito, muito real assim. Uma coisa que eu percebo dos meus pais e que obviamente passaram como uma herança para mim, parece que a gente nunca, se a gente, se você chega para mim e fala, Rodrigo, ó, isso aqui é um presente para você. O que, que presente significa? Oh, vou, talvez você não mereça. Talvez eu não deveria te dar. Mas eu tô te dando. Essa é essa é a essência do presente, é a coisa grosseira, tá? Do presente. Obviamente que ninguém fala isso. Você fala porque você fala, ó, Eu tô te dando porque eu quero te, sei lá, homenagear, te celebrar, alguma coisa assim. E eu acho que uma coisa que é muito interessante na minha casa e que infelizmente vai passando por família, né? Vai passando de pai para filho. É que os meus pais parecem também que eles não eles não conseguem receber um presente sem que eles não se sintam pressionados de ter que retribuir aquele presente. E isso é uma coisa que eu tenho que lutar muito, porque, obviamente, eu sou assim. Então, se você me dá uma coisa, eu fico assim, cara, num determinado momento, eu vou ter que retribuir isso aqui. Eu não consigo só abrir mão e dizer assim, muito obrigado. Parece que eu tenho que fazer por onde? Parece que isso é no nosso DNA. A gente tem essa coisa de que não, peraí, uma pessoa nunca pode ser assim ou se mostrar que fez algo por mim. Eu tenho que mostrar também que eu tô ali junto. Olha que coisa maluca. E isso já nasce do pecado que habita em nós. Nós somos péssimos receptores. Porque, na verdade, a gente sempre acha que precisa merecer ou que precisa retribuir. Por quê? Porque ser alvo de ações muitas vezes nos incomoda. Não é à toa que algumas pessoas que a gente entrega a cesta, que eu tenho contato aqui, eu já falei isso para vocês, elas ficam assim, Rodrigo, olha, desculpa, desculpa estar mandando mensagem nesse horário, desculpa estar pedindo, eu não gosto, existe um milhão de explicações, até chegar no final e dizer assim, eu precisava de uma cesta, porque a gente não gosta de receber, a gente gosta de conquistar as coisas, e a gente gosta de construir torres, não construir pontes. E tudo isso vem disso daqui. E qual é que é o nosso problema diante de tudo isso? O nosso problema diante de tudo isso e grave isso aí no teu coração é que a parte, a par, melhor dizendo, da graça de Deus, os homens nunca buscarão a Deus corretamente. Deixa eu repetir. A paz de Deus os homens nunca buscarão a Deus naturalmente. Eles sempre tentarão invadir a sala do trono de Deus, derrubando a porta com pé e dizendo assim, Senhor, a gente está aqui, mas a gente está aqui porque a gente quer. Por isso que a graça, ela muitas vezes incomoda cada um de nós. Porque nós somos salvos sem merecer. Nós somos salvos sem dar o primeiro passo. E isso incomoda, porque a gente precisava ter alguma coisa que a todo momento nos ligasse, ou fizesse com que fosse meritório essa nossa chegada diante de Deus. E aí, olha só como a coisa é, é, vai tomando um rumo aqui nesses minutinhos finais, nessa reta final. Porque ó, o povo está tentando construir a torre, construindo a cidade, colocando uma torre, Fazendo com que o nome seja famoso e não sendo espalhado pela face da terra. E aí a gente olha para isso e fala assim, meu Deus, como é que isso vai terminar? Então, se você tem por esse lado o um movimento dos homens, olha só o movimento de Deus. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ah, Lembra que a torre, a torre ela, ela deveria alcançar os céus. E o que que acontece? A torre, ela é tão imprestável, ela é tão insignificante, ela é tão é tão pequena, é tão é tão absurda a presunção do homem de construir uma torre para se chegar até a sala do trono, é tão é tão ridícula que Deus teve que descer para ver a torre do homem. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente tem aqui nesse texto aquilo que a gente chamaria de uma ironia divina. Esse texto é uma espécie de um sarcasmo entre Deus e os homens. E olha só, Deus tem que descer para ver a torre que os homens estavam construindo. E aí, é, talvez a maior ação que a gente possa ver aqui, talvez o mais absurdo de tudo isso, é você perceber que nós estamos diante de um Deus que desce. Deus desceu para ver a cidade e a torre. Isso aqui para mim é extremamente assustador. Assustador em que sentido? Deus está entrando nessa bagunça chamada Babel. Para conseguir conduzir toda essa história de uma maneira graciosa. Então, isso aqui se torna ainda mais maluco na nossa mente, porque esses homens estão construindo uma torre para tirar Deus do trono. Esses homens estão construindo uma torre porque eles querem ferir o Deus vivo. Eles estão construindo uma torre porque eles querem destruir o céu, a habitação de Deus. Alguns dizem que eles querem vingar o fato de Deus ter trazido o dilúvio sobre o mundo em que eles estavam ali atrás. Eles querem matar a Deus. E Deus desce, olha e diz, eu preciso resolver essa bagunça. E o que que Deus faz? E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Como é que Deus responde a esse pecado? Deus fala assim, ó, vamos confundir a língua deles, o idioma deles, para que ninguém se entenda. E aí a gente possa fazer com que essa, esse, essa construção pare... Porque, assim, se eles conseguirem construir isso daqui, já, já não vai ter limites para a capacidade assim, uh, diabólica do homem. E aí a gente começa a entender algumas coisas né, que são interessantes lá de Apocalipse. Porque quando Apocalipse começa a narrar a destruição do nosso mundo, na verdade, toda a destruição da natureza, todas as potestades diabólicas que estão vivendo no nosso mundo, tudo isso tem um... Um, 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 uma ideia relacionada à capacidade do homem de destruir o mundo em que está vivendo. Tudo. Quando você passa pelo Tietê ali, não não olhe para o Tietê dizendo, nossa, que cheiro horrível, principalmente quando chove um dia e no outro você está lá. Aquilo ali é um reflexo da capacidade do homem destruir a criação. Aquilo ali é apocalíptico. E aqui o Senhor está dizendo, ó oh, vamos dar uma segurada porque senão esse pessoal vai entrar no alto colapso, que eles vão destruir o mundo, pela capacidade que o homem tem de destruir o ambiente em que se vive. E aí o Senhor desce e diz, vamos confundir. E aí, como é que o texto termina? Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Consegue ver a ênfase? Vamos construir uma cidade para a gente ficar aqui. E o Senhor olha e diz, aqui não. Aqui vocês não vão ficar. Podem se dispersar. Podem se espalhar. Podem viver. Saiam para fora. E aí, a gente começa a entender algumas coisas, né? É, como igreja, não existe nada pior do que a gente começar a criar um clube, um clube entre a gente. Porque o Senhor olha para gente como igreja e diz: não, aqui não, não vem querer criar essa coisa, esse monastério aqui, não vem querer fechar as portas, não, saiam para fora, vão para fora. E aí. Última coisa que eu quero olhar aqui com você. E aí a gente começa a entrar naquilo que é a história propriamente do Abraão. O que que o Abraão é chamado a fazer? Vai indo. E aí o texto vai dizer sobre a genealogia de Abraão. Olha só o texto. Esse é o registro da descendência de Sen. Sen é o pai, vamos assim dizer, dos hebreus. Dos anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sen gerou Arfachad, e depois de ter gerado Arfachad, Sen viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. E aí, quando você pula lá para o verso 24, ele vai dizer assim: aos 29 anos, Naor gerou Terá, e depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, terá havia gerado Abraão, Naor e era. Olha só que coisa linda. Quem que foi gerado aqui? Abraão. Quem que é esse Abraão? O nosso Abraão, que começa no capítulo 12 e vai até lá na frente, que a gente já fez uma série aqui, e que semana que vem eu só vou dar uma pincelada para a gente fechar esse ciclo. E da onde que Abraão está sendo tirado? Abraão está sendo tirado da sombra da cidade de Babel. Consegue ver a graça de Deus? Abraão está vindo de um mundo pagão. Abraão está vindo de uma família pagã. De uma família que adorava as estrelas. De uma família que estava vivendo ali sobre a sombra de, da torre de Babel. E Deus olha para toda essa nação e diz... Eu preciso de um agente da redenção. Então, tudo isso daqui que a gente trabalhou até aqui, tudo isso foi sendo dito para gente, para apontar para esse personagem chamado Abraão. Porque Abraão era o pai da fé, porque, na verdade, ele foi tirado de um ambiente de idolatria, colocado num ambiente da graça, e Deus começou a, a conduzir Abraão nessa jornada, para que Abraão aprendesse como ele deveria servir ao Deus verdadeiro e deixasse todos esses empenhos de Babel para trás. Então isso nada mais é do que um reflexo da nossa conversão. Nós fomos tirados de um império babilônico e fomos colocados para uma nova Jerusalém. Então, é por isso que você e eu damos tanto trabalho para Deus. Porque o nosso problema não é viver numa cidade babilônica. O nosso problema é que a Babilônia vive nos nossos corações. E a Babilônia só pode ser substituída pela Nova Jerusalém. Que é aquele lugar? O lugar do reino, o lugar do céu o lugar aonde nós nos encontraremos e nos sentiremos em casa. Então, quando a gente olha para tudo isso, isso aqui tudo é, é tão fantástico, a gente tem tão pouco tempo diante desse, desse momento, mas eu acho que quando a gente vai conduzindo tudo isso na nossa mente, a gente começa a entender o nosso papel e é sobre isso que eu queria fechar com você nesse dia de hoje. Por que, que a gente tem aqui em Gênesis 11, essa Babilônia humana se tratando de um Pentecostes, humano babilônico. Porque aqui no Gênesis 11, Babel é a cidade edificada por homens. E quando a gente olha o Pentecostes de Atos 2, o Pentecostes, ele acontece em Jerusalém, que é a cidade edificada por Deus. Gênesis 11, os homens tentam alcançar o céu, Atos 2, o Espírito Santo de Deus vem até os homens. Gênesis 11, confusão no idioma e os homens não se entendem. Atos 2, unidade na compreensão e os homens entendem as boas novas de Deus. Você lembra que o povo lá estava pregando? E o Pentecostes nada mais era do que uma festa, que acontecia dias depois da Páscoa. E você tinha gente de todas as nacionalidades ali. E aí, quando os hebreus começaram a pregar, as pessoas olhavam para eles e diziam, mas, peraí, como é que a gente está entendendo o que eles estão pregando? Eles não falam o mesmo idioma que o nosso. Mas havia uma transliteração do Espírito Santo, que eles pregavam, e eles entendiam a pregação na língua deles. É como se um alemão entrasse aqui nessa sala do Zoom, e eu tivesse falando essas palavras aqui no nosso idioma e ele tivesse ouvindo lá em alemão era transliteração do Espírito Santo acontecendo de uma maneira simultânea e eles entendiam as boas novas aqui em Gênesis 11 o povo foi disperso em Atos 2 o povo se uniu como igreja mas em Gênesis 11 o povo foi disperso para multiplicar e em Atos 2 o povo foi disperso para ser o Ide e fazer discípulos. Isso daqui é simplesmente maravilhoso. Olhar esse comparativo e perceber como a Torre de Babel tem um reflexo no Pentecostes. E de como o Pentecostes tem um reflexo na nossa vida. Porque o primeiro e maior sinal de que o Espírito Santo habita em nós é que a gente vai sair para viver e testemunhar o poder do Espírito Santo através de nós, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, não adianta se encastelar, não adianta criar um monastério, não adianta a gente se fechar dentro da igreja, porque Deus deteste isso daí. Porque a multiforme, a diversidade de Deus, ela se reflete quando a gente sai para viver. Por isso que, quando a gente olha para todo esse quadro de hoje, olha só que coisa fantástica. É, no mundo, no meio de um mundo determinado a encontrar um caminho para o significado, mas a parte de Deus, e em imposição aos princípios que ele criou na estrutura do universo e revelou na sua palavra, ele vem em nossa direção. E agora vai na direção de outros, através de nós. Por isso que eu falei tudo isso para você nessa nessa manhã, para te dizer uma coisa. Deus está nos chamando a testemunhar sobre a sua graça para aqueles que estão ao nosso redor. E antes de você dizer assim, Rodrigo, mas isso é tão difícil, eu fico tão preocupado, porque eu não sei o que fazer, como falar. Não sei se a pessoa está percebendo isso. Sabe de uma coisa muito simples. Antes de você ir o Senhor já foi, o Senhor já desceu, o Senhor já se faz presente, e o Senhor já está se revelando a essas pessoas. Então, o que cabe a mim e a você, é só chegar lá e dizer, olha, eu estou aqui só para dizer, olha, eu tenho uma experiência com Deus, e tem sido algo tão fantástico ver o cuidado, ver a graça, que eu queria compartilhar com vocês sobre isso, porque... Não é possível que eu veja as pessoas construindo torres de Babel ao meu redor, tentando-se chegar lá e eu vou ficar quieto, vou ficar indiferente. Não rola, não dá. A gente é convidado a se preocupar menos com a gente mesmo e se preocupar mais com as intervenções que Deus está fazendo no nosso meio, para que a gente entre naquilo que ele está colocando diante de nós. Por quê? Porque a graça sempre triunfa sobre a a rebelião. E da mesma forma que Deus olha para Abraão e o tira no meio desse paganismo de tudo isso, Deus olha para a gente e diz, olha, eu estou tirando você dessa desse de, de, dessa idolatria, mas eu não estou tirando e te deixando aqui. Eu tiro você e coloco você de volta para que você seja um grande agente da retenção e das intervenções divinas que Deus está fazendo aí ao teu redor, e que você só precisa se ligar, porque a torre de Babel está aí, mas a graça de Deus também está Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje nesse texto, algumas impressões que eu tive ao longo dessa semana, quando eu eu lia, e agora eu abro para vocês.